0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí al Podcast Los Pubs. Si es la primera vez que nos miras, nos escuchas, te damos la bienvenida. El día de hoy, como cada miércoles, es un placer estar compartiendo aquí el estudio con mi gran amigo Saúl. ¿Qué tal amigo? Bienvenido. ¿Qué tal amigo?
1: Eh, si ya se dieron cuenta, acá el jovenazo trae corte nuevo. <risa> le, le crecieron las orejas más bien, que los audífonos crecieron, entonces como que algo <risa> le pasó. No, la verdad es que perdí una apuesta. Eh, le dije que no, no podía tomarse seis cervezas de un... De un solo tiro y
0: pues no pudo, así que Pasó. tuvo que
1: perdió la melena
0: <risa> Sí, y el día de hoy eh, tenemos a un invitado Pues a todos nuestros invitados son especiales Pero vamos a tener una gran historia De un, una persona que decidió cambiar su vida Y venirse aquí a Irlanda Así que Eduardo, un placer tenerte aquí
2: en el podcast no, Gracias por invitarme, gracias
1: Y pues ahora sí que a darle, a darle que es mole de olla <risa> es, eh, Pero bueno, eh, ¿qué tal dado ¿Cómo estás? Porque Bien, no nos porque bueno, siempre empezamos contando un poquito de, de nuestra vida pasada de lo que éramos en, <ríe> en México en este caso entonces por qué nos dices qué qué hacías allá antes de, de venir bueno ya sé que tienes más de 10 años acá entonces ya tiene un poquito que que, que dejaste la vida en México pero qué qué hacías allá qué fue lo que lo que dejaste y por qué lo cambiaste para para venir para acá
2: eh, antes de llegar aquí, antes de venirme para acá, yo trabajaba como estilista en Monterrey. Y he trabajado como estilista 25 años, más o menos, desde que tenía 17 años. Pero al mismo tiempo que empecé la carrera de estilismo, y hice una carrera profesional en la universidad como administrador de empresas. Y... Cuando terminé la carrera, este, mi papá me consiguió trabajo en el gobierno y no me gustó, <risa> no me gustó y estuve yo creo que por ahí de un mes más o menos, entonces yo le dije, sabes qué, este, esto no es lo mío, yo me quiero dedicar eh, al 100% al estilismo y, uh -huh. y él eh, me dijo, bueno, vale, yo... Yo te apoyo, pero... la, la cuestión, Pero no me parece. Lo, lo difícil era convencer a la jefa de la casa, ¿no? <risa> <risa> que era mi mamá. Entonces, este... Los dos hablamos con ella y, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Okay. Ella al principio se rehusó porque... Pues ya sabes, en México, eh, el que dirán y mm -hmm. cómo es posible que yo voy a tener a un hijo que no tenga este alguna profesión o bla, bla, bla. Entonces, este cuando bueno yo terminé la carrera y dije pues el título ahí está este cumplí es todo, no ya yo ya, cumplí, ya ya, ahora ya quedó. quiero hacer lo que yo quiero eh, pero el el dedicarme al estilismo eh, no era suficiente para mí yo me quería ir de saltillo yo vivía en saltillo okay. es una ciudad pequeña y decidirme a guadalajara porque Sabía que en la carrera del estilismo, en la carrera del fashion, todo este esta industria uh -huh. es muchísimo mejor en el extranjero o en ciudades grandes como la capital o Guadalajara no. o Monterrey. Monterrey. Pero como Monterrey estaba tan cerquita, yo quería irme lo más lejos que yo pudiera de la casa. <risa> sí. <risa> eh, y sí, finalmente me fui a, a Guadalajara y estuve trabajando. Este, tuve la suerte de... Bueno, no había mucho eh, internet, no había lo que eh, ahora, entonces tenías que buscar casa en el periódico, tenías que buscar uh -huh. trabajo en el periódico y literal comprabas el periódico y, y te ponías a encerrar. Sí. En ¿Cómo se llamaba? ¿La dirección
0: el, amarilla o cómo se llamaba? El, no, la sección amarilla es para los sección. teléfonos, pero sí, no pero era los… También metían como publicidad, ¿no? De sí, no recuerdo cómo se llama esa
1: sección, pero. Estamos, estamos viejos ya, para. y no teníamos <risa> ni celular tampoco no. en aquella época sí, no.
2: yo tenía una tarjeta telefónica y le hablaba a mi hermana cuando algo me daba buena espina o mala espina y le decía tú qué te parece esto siempre eh, yo con mi familia soy muy apegado okay. pero me gusta estar lejos de ellos aunque, pero estamos muy, al mismo tiempo, muy, muy, muy unidos, los, los tengo ¿no?
1: aquí en mi corazón, pero allá que se Entonces, cuando
2: se trata de tomar decisiones que son muy indecisos, la verdad, uh -huh. siempre acudo a mi hermana porque ella es muy audaz, muy astuta uh -huh. y toma decisiones muy, muy inteligentes. Entonces, siempre le hablo y le digo, oye, ¿cómo ves, no? Ahora WhatsApp es todo mucho más uh -huh. fácil, claro. pero era por teléfono. Eh, me fue muy bien porque la casa donde yo llegué en Guadalajara este eh, la dueña, eh, su esposo era el director de una radiodifusora okay. entonces ellos tenían contactos en Guadalajara y conocían a toda la gente, maquillistas diseñadores y ella me contactó inmediatamente con un maquillista y un estilista que eran los mejores de ahí de Guadalajara y empecé a trabajar con ellos y Caí en blandito, la verdad. <risa> eh, siempre he dicho esto, o sea, yo siempre he sido bendecido, siempre tengo la fortuna de a donde voy, este, la hago porque la hago. No sé, es, tengo algo que, que que me hace creer que lo, lo que quiera emprender, lo que quiera hacer, lo voy a lograr. Entonces, este ahí conocí a unos empresarios eh, alemanes, que estaban introduciendo una línea de producto alemán en México, en todo México. Y les gustó cómo trabajaba y me invitaron a un centro de capacitación en Monterrey. Entonces fui a capacitarme a Monterrey y la gente que me estaba capacitando en Monterrey les gustó mi trabajo y me invitaron a trabajar con la compañía a nivel nacional. Okay. Entonces... Yo dije, bueno, es que a mí me invitaron de Guadalajara, no sé qué decir. Uh -huh. Y ellos hablaron con los este con los de la zona de la región de Guadalajara que si no había ningún problema en la que yo me quedara en Monterrey. Dijeron que no, literalmente regresé a Guadalajara por mis maletas y me regresé sí. a Monterrey, a <risa> donde no quería ir <risa> inicialmente. Bueno, pero ya fue
0: con una fue posición. un motivo,
2: ¿no?
1: Sí, ya con, con algo en, en mente. No, así pasa, de repente... Siempre vuelves a casa, ¿no? Eh, dicen que al final uno, uno termina regresando Bueno, los círculos, ¿no? ¿no? Pero, pero sí, <risa> en alguna época, en una temporada Más adelante tal vez igual y toca Por azar del destino Volver a estar una temporada por allá
0: Sí, y lo de... Cuando estabas en contacto con los alemanes, ¿todo era en español? ¿Se manejaba en sí, español? Sí, en
2: español. El alemán que estaba haciendo la. Eh, la el, estaba introduciendo. El, el, eran unos mexicanos que estaban comprando una franquicia alemana. Okay. Y eran unos alemanes que estaban capacitando a la gente. Y había un alemán que era el encargado del departamento de educación. Que él fue el que me echó el ojo y dijo: Este yo lo quiero para mi equipo. Y luego me empezaron a entrenar como tres meses estuve en entrenamiento en Monterrey okay. y estuve hospedado en el hotel de la compañía por tres meses. Luego me fui a vivir con un primo ya cuando me dieron el contrato y empecé a trabajar eh, a nivel nacional dando cursos y capacitaciones para estilistas. Uh -huh. Entonces empecé a conocer a mucha gente a nivel nacional uh -huh. y... Un día, pues después de tres años y medio trabajando en esa empresa, me cansé porque eran una semana base en Monterrey, tres semanas viajando, y okay. así estuve por tres años, viviendo en hoteles. Se
1: uh vuelve -huh. pesado, ¿no? Al final.
2: Eres, es muy, muy pesado, muy pesado, y, y más que nada porque, eh, bueno, yo tengo la, 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 la idea de que cuando quieres lograr algo tienes que sacrificar muchas cosas y en este caso pues sacrifiqué amigos y vida social eh, que a esa edad obviamente es muy importante yo estaba en, en mis principios de los 20 okay. entonces este hice amigos en muchas partes en la república, hice muchos contactos y dentro de esos contactos obviamente empieza a surgir la idea de sabes qué mejor ya me voy a salir y voy a hacer lo mío Siempre quise emprender mi propia empresa, pero siempre tuve mucho miedo uh -huh. eh, de aventarme uh -huh. a hacer eso. Entonces, eh, me salí y metí eh, cu el currículum a una de los mejores estilistas de San Pedro en Monterrey, San Pedro Garza García. Eh, me aceptaron luego, luego y este... Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con esta empresa, yo creo que trabajé por ahí, como unos siete años con ellos. Eh, me desenvolví demasiado como estilista, crecí muchísimo. Y ahí fue donde eh, este, la, la dueña me dice, siempre llegamos a un límite. Uh -huh. Entonces dice, yo creo que tú ya has llegado al límite y es tiempo de buscar otro, o, o, subir un peldaño más y ella me dijo, ¿qué te parece la idea de ir a capacitarte al extranjero? Entonces, este, me fui a Nueva York uh -huh. por unos meses y estuve ahí este, en el Rockefeller Center practicando lo de estilista, todo esto, y regresé. Y sí me gustó la idea, pero a pesar de que era Nueva York, no me super encantó. Uh -huh. eh, había algo que, 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 que no... Eh, que no cuadraba, no sé, que no estaba como que satisfecho realmente.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en? Un,
2: un mes, yo ah. creo, mes y medio más o menos. Y este era nada más un cursito. Okay. Entonces regresé y quería algo más. Entonces me dice, mira, yo he ido muchas veces a Londres, este, y la mejor escuela de estilismo está en Londres. Entonces me dice, ¿te, te animas? Y yo, sí. <risa> <risa> o sea, no la pensé ni dos veces, ¿no? <risa> Pero la situación era el dinero. O sea, ¿de dónde iba a sacar dinero para venir a estudiar al extranjero? Okay. ¿Cómo es la
1: situación esa del, en cuanto a costos en profesión de estilismo? Este, que No tengo ni idea. Eh, ¿eso ¿Es barato? ¿Capacitarse? ¿Es muy caro? O, eh, me imagino que depende por los niveles a conforme vas avanzando, pero en rasgos generales, ¿cómo es? En, en, sí?
2: en, en México, pues eh, en México y aquí en Dublín, por ejemplo, es, eh, es, es igual. O sea, tú quieres ser estilista, tú te vas a trabajar una, a, una, a una peluquería o un salón de belleza y empiezas este, a aprender. Ajá. Y empiezas desde abajo como empecé yo cuando tenía 17 años barriendo, lavando cabello, uh -huh. atendiendo a los clientes y uh -huh. poco a poquito vas subiendo. Pero cuando quieres estudiar en el extranjero o en otros países donde está eh, regulado la, okay. la, como profesión, es muy caro. Por sí. ejemplo, en Londres... Eh, la maestría que yo quería hacer en Londres, que se llama un postgraduate master, esa cuesta, en aquel entonces costaba 18 mil libras, oh. por oh. seis meses.
1: ¿Por seis meses? Por seis
2: meses. Wow.
0: <risa> <risa> y, ¿Y en qué consistía ese curso, recuerdas? Eh,
2: el curso del de, postgraduate master, tú tienes eh, seis meses donde te están capacitando, te entrenan desde... Desde todo lo que ya viste, lo vas viendo como un flash, uh -huh. pero se enfocan en seis modelos y vas a hacer a crear un diseño. Tú tienes que hacer un diseño. Todo el mundo piensa que estilismo es agarrar la tijera, el, el, el peine y corta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, acá en Europa es distinto. Es una profesión bastante este, completa. Tienes que estudiar historia, tienes que estudiar apreciación del arte, tienes que estudiar arquitectura, inclusive, porque eh, ves mucho estructuras. Okay, es entonces. lo que dices
1: ¿no? es como está pues, organizado aquí en México aquí no, no que simplemente es cortas el cabello y, y ya no se piensa que hay nada más detrás de, de eso que al final pues como todo tiene su uh -huh. tiene su chiste ¿no? y, y aprender pues se preguntaba de cosas porque ya una vez que te metes a entrar a estudiar en algo eh, como especialización no es, no es barato y, y ahí está la prueba de que no es barato llegar a pues no sé si a buenos niveles porque entre no sé qué tanto o cómo se manejan en niveles en, en, en estilismo pero Imagino que sí tiene su... Sí, su, llegas, su grado, es igual ¿no? que
2: todas las carreras, ¿no? Desde el principio hasta que eres un máster. Sí. Entonces, este, dependiendo de la carrera, entre más niveles avances, más caro es la capacitación. Yo vine a Inglaterra a estudiar eh, un diplomado y el diplomado era nada más de una semana y okay. esos diplomados, si mal no recuerdo, costaban como mil quinientos libras mm -hmm. por semana. Okay. Pero luego teníamos que pagar la traducción, okay. porque eh, no hablábamos inglés. Mm, okay. Entonces, veníamos en un grupo de cinco personas desde México, por una semana a Inglaterra, y pagábamos eh, el traductor, y el traductor traía unos audífonos y su microfoncito, y nosotros traíamos nuestro audífono, okay. y el traductor siempre estaba hasta atrás de, en el salón, traduciéndonos todo, entonces... Ya cuando queríamos hacer una pregunta, levantábamos la mano, se la hacíamos en español la, al traductor y el y traductor el... lo hacía así. Uh. Entonces ellos son muy, eh, tienen eso, eh, es muy común. Eh, de hecho, ellos te sugieren los traductores porque eh, necesitas eh, un lenguaje especializado sí, claro. con, con uh -huh. la profesión. Uh -huh. Entonces, este, tienen gente de China, tienen gente de todos lados. Eh, la escuela de, de, de Londres, de Vidal Sazón, es la mejor escuela de peluquería a nivel mundial. Viene gente de Japón uh -huh. a hacer... Este, los cursos, los cursos eh, ahí no sé y si es de renombre y estuve estuve haciendo eso por alrededor de cuatro o cinco años con ejecutivos veranos uh -huh. eh, veníamos son ya? cursos
1: intensivos o es una semana son, todo, es, el día, todo el día de, de las
2: nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde okay. ves práctica ves teoría y al final eh, creo que son dos días haces eh, modelos
0: okay,
1: Entonces, y ahorita que dices que hay que estudiar bueno es eh, parte de ¿no? eh, arte y arquitectura ¿Cómo es que, me, esa mezcla en, en cuanto al estilismo de, de mezclar el, bueno, arte tal vez lo entiendo, pero arquitectura, eh, ¿cómo es que es combinado con, con, con eso?
2: Por ejemplo, cuando vamos a hacer textura en un corte de cabello de dama, por ejemplo, mm. o inclusive en caballero, en, ser, en cierto largo de cabello, eh, debes de saber hasta qué punto cortar porque puede colapsar. O se puede levantar el cabello, le puedes dar volumen. Entonces, okay. ahí <risa> llevas un poquito de estructura. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la estructura que quieres dependiendo del look que vas a conseguir? Eh, arquitectura también es eh, en cuanto, por ejemplo, tenemos que estudiar mucho la geometría y todas las, todas las figuras geométricas, ¿no? Porque nosotros plasmamos en el cabello triángulos, líneas, eh, rectángulos, ovales, dependiendo de lo que quieres hacer. Y tiene tiene su ciencia Lograr el objetivo en Exacto. un cabello, porque al final de cuentas estás esculpiendo, pero para esculpir. Tienes esculpes, que entender también. Esculpes, eh, de, 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 es, es más visual, pero cuando necesitas hacer la estructura antes de esculpir, necesitas tener las bases, ¿no? Exacto. Y eso es lo que. Es sí. Lo que ah, ahorita
0: que estás comentando todo eso, mi mamá también tenía una estética cuando yo estaba chico, me acuerdo. Y cuando ella estaba estudiando en una, academ una academia que estaba en Celaya. Y también me acuerdo que el no sé, le daban sus... unas hojas para estudiar y ponían obviamente como varias caras de... como de mujer y tenía que seccionarla, no no sé si... Sí, son secciones. Son secciones sí. y... Eh, te, y te, él entiende perfectamente. Exactamente. Yo no, pero... No, digo por si me estoy equivocando <risa> sí, sí. de lo poco mm. que recuerdo y siempre yo veía que mi mamá decía, no, es que está dividida en, no sé, en tres cuartos de la cabeza y tienes que hacer esta línea que si te pasa... Y ahorita que dijiste de, si cortas de más, se te esponja el cabello sí. y ahorita es como... Y es trato, que ves esponjado. la estructura también de la, de la cara, me imagino, ¿no? Puedes
1: llegar a visualizar qué tipo de, por el tipo de cabello y de rostro, qué tipo de cortes y qué tipo de cortes no le quedan a cierta persona, ¿no? No sé. Sí,
2: esa es una, esa es una técnica francesa que se llama visajismo, donde estudiamos la estructura eh, de las facciones del rostro. Entonces, dependiendo del tipo de rostro que tienes, es el corte que vas a hacer. Entonces ahí decides si aplicas líneas muy marcadas, líneas definidas, difuminadas, eh, cómo vas a enmarcar el rostro para que se vea mejor. Y obviamente nuestro trabajo es hacer que el cliente se vea siempre mejor. Claro, sí. eso va uno a la peluquería, ¿no? sí. para verse mejor.
0: Entonces digamos que llego a la peluquería, ¿cuál sería la mejor recomendación para llegar a decir, ok, necesito un corte de cabello, pero ¿cómo, cómo lo pedirías tú? ¿Cómo llegas y le dices, a ver...
1: ¿De quién depende? Sí. ¿Depende del cliente decir, sabes qué, me lo cortas así? ¿O depende del estilista que, eh, que él te diga, sabes qué, esto es lo que te queda a ti? Aunque, aunque uno a lo mejor nunca se lo haya probado nunca, o no le guste a uno. ¿Qué es, cuál, es, ¿Cuál es la parte más correcta Yo de uno que... llegar y decir, solamente con la cero <risa> o, o tú haz lo que creas conveniente? Es un
2: trabajo en equipo, definitivamente. Okay. O sea, eh, tú no le puedes dejar todo el trabajo al estilista porque no es nada más de lo que te queda, sino que... ¿cómo vas a aportar tú ese look? Okay. O sea, yo te puedo decir que esto es lo mejor que te va pero si tú no te sientes cómodo y no lo vas a reflejar en tu personalidad, en tu este, seguridad, etcétera, mm -hmm. en vez de darte seguridad a lo mejor te, ¿Te voy es? a cohibir más porque no es lo que es. Entonces tienes que encontrar okay. un balance entre lo que te queda y lo que el cliente está acostumbrado a usar. Entonces yo necesito como peluquero preguntarle al cliente ¿qué referencias tiene? Y obviamente, pues te van a enseñar fotos de, sí. de Brad Pitt, pero. de Rafflex y, y todos los actores que hiciste. No me puedes cambiar quisiera, el rostro también. quisiera verme como él, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una labor bastante, este, eh, eh, digamos, no complicada, pero es, es tiene su chiste. Sí. El poder decir, ¿cómo le dices tú a un cliente? esto es lo que no te va y es lo que te va y por qué no te va, uh -huh. porque si cuidado si le dices que tiene la cara redonda, que si la tiene cuadrada, uh -huh. que si tiene, entonces el decir las figuras geométricas por su nombre es muy agresivo, tú okay. no puedes decir tienes cara de triángulo, tienes cara de diamante tienes cara redonda. A mí sí, dime o ¿o qué tipo de, tipo de cara tengo, <risas> <risas> cuadrada, triángulo,
1: ovalada, hexagonal, yo no me aguito
2: <risas> Entonces este, hay, 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 hay su forma ¿no? Okay. Eh, una de las cosas por las que eh, la gente me conoce mucho aquí, inclusive en México, es que eh, yo siempre decía las cosas como son pero fui aprendiendo poco a poquito mm. a decir esto si te va eso no te va okay. y, y a, a, le decimos en inglés no sugar, cut, sugar, <risa> sugar cut. pero este eso es algo que vas aprendiendo con la, con la con la experiencia y es algo que yo enseño también como como maestro ahora
0: ah, ok o sea estás impartiendo clases
2: aquí? desde que estaba en méxico okay. una de las um, de las um, Razones por las que acepté, bueno, no acepté, el trato que yo acepté en México era que eh, la dueña del salón donde yo trabajaba, ella pagaba okay. la escuela y yo pagaba mis gastos, pero al regresar yo tenía que pagar lo que ella pagó con, con educación. Okay. Entonces mm -hmm. yo tenía que educar. Y ella me dijo que, la, porque ella tenía una escuela también en Monterrey, que la mejor forma de aprender era eh, entrenando gente. Sí. Sí, y sí. yo era muy bueno como yo me considero artista entonces eh, yo nunca fui muy bueno para estudiar, yo lo que veía lo aprendía, pero ponerme, sentarme y leer y estudiar no se me daba entonces ella de alguna manera me forzó a hacer eso porque me dio un libro así de grueso uh -huh. y me dice, eso es lo que tienes que estudiar y ahí fue donde empecé a estudiar todo lo de la estructura ósea, los nombres de los de los huesos de la cabeza, que te los tienes que saber y yo ni me lo sabía. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a leer que tenías que dividir el cabello de recesión a recesión en, en, en un radio y yo, ¿qué es todo esto? Yo cortaba porque se me dio. Porque de uh -huh. niño yo le cortaba el pelo a las, a las Barbies de mi hermano. <risa> <risa> es
1: que es, no sé si falta de información, tal vez lo vamos a manejar con falta de información eh, sobre, el, sobre la, la carrera, sobre la profesión, que lo mismo como ahorita eso es el boom de las redes sociales ya hay carreras y maestrías y demás para estudiar eh, pues para, para manejar las redes sociales y que antes, si le decía a mi mamá voy a estudiar para trabajar y hacer post en Facebook y en Instagram, pues era algo, una tontería, ¿no? al final, ¿cómo vas a trabajar y, y dedicarte a hacer nada más historias en, en Instagram? y ahorita ya es, es, tiene su chiste tiene su chiste, el, el tamaño de los posts, el, el horario en el que se publica, el tipo de todo entonces creo que es la falta de información en el, en el que se manejan ciertas cosas Como estilista, no tenía ni idea de Que tenías que estudiar hasta los huesos De la cabeza, los nombres y, y demás Porque al final sí es, es, es un arte eh, Todo lleva un arte y obviamente ya una vez que vas entrando en eso Y te vas metiendo más, te vas dando cuenta Que no solamente es como dices, agarra la tijera Como la película de Sohan yeah. Que nada más, <risa> como dices, sale, se <risa> le da y, y bueno, refleja Que con un, un librito empieza a aprender Pero no, me sorprende todo lo que tienes que eh, aprender y, y saber para... Obviamente para hacerlo bien y, y te tienes que seguir capacitando para hacerlo mucho mejor, pero no nada más es córtame con la maquinita de acero y, y ya. Si no quieres hacer un mejor trabajo, pues obviamente requiere... De estudios. De, y muchísimo, por lo que veo. No nada más es <risa> claro. este un una hoja de, de estudios y ya.
2: Mira, yo creo que cualquiera puede cortar cabello y cualquiera puede hacer un podcast y cualquiera puede hacer un audio y un video y ponerlo y subirlo a las redes porque cualquiera lo puede hacer porque tenemos acceso a Sí, a, es la, a, tecnología, a, a la está. tecnología. Pero de eso a que seas exitoso, de eso a que lo hagas con profesionalismo. Entonces, el estudiar eh, marca la diferencia y te hace más profesional y te hace obviamente eh, cada día saber más de lo que estás haciendo y masterizar lo que estás haciendo Exactamente. es, es, es eso, es el estudio, tienes que aprender tienes que leer, tienes que y, y, y hay gente que se le da pero aún, sí, ese, es, ese es un gran avance, ¿no? ya se te dio como a mí uh -huh. se me dio lo de la peluquería y y al principio, a enseñar a la gente me costaba muchísimo trabajo, porque me decían ¿cómo logró esto? no sé yo lo hago nada lo más, hago. pero yo lo <ríe> sí. hago, pero no sé, pero el, el enseñar a mí me, 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 me enseñó más
1: ah, sí, eso sí, es una regla, si quieres este masterizar algo, enseña si ya lo, lo sabes, así, enséñalo y eso te
0: te hace que te lo aprendas pero de sí. memoria bueno, ahorita íbamos que pasemos a un poco a algo sí. que, <ríe> cómo llegaste aquí a Irlanda me gustaría preguntarte algo, eh, Eso, ¿esa pasión la, la descubriste desde chico o cómo fue que nació ese gusto por, por cortar cabello y por el estilismo?
2: No precisamente oh. cortar cabello, okay. pero eh, yo cuando tenía como por ahí de 6, 7 años, a mi hermana le regalaron una muñeca que venía con un lava la, lavacabezas mm -hmm. okay. y, y le venía para cortar el pelo y todo, entonces... Cuando yo la vi, yo me emocioné mucho y yo quería jugar más con la muñeca y era una constante pelea entre ella y yo porque yo agarraba su muñeca. Uh -huh. Pero no sé, ese me acuerdo, ese tenía su, su lavamanos así rojo y me llamaba muchísimo la atención. Luego salió al mercado otra muñeca que les tirabas el cabello, era el cabello era de estambre y se lo cortabas pero okay. toda la muñeca estaba llena de estambre y le ibas haciendo cabello le ibas, haciendo... Cabello, oh, y le ibas haciendo cortes sí <risa> y, y, y así fue como realmente yo eh, des, descubrí que tenía esa pasión pero cuando yo empecé a trabajar como estilista, eh, yo ya tenía 17 años y yo ya había olvidado todo eso. Porque obviamente eso era en mi niñez. Uh -huh. Y obviamente yo después yo crecí con mis hermanos y jugaba fútbol, soccer y jugaba fútbol americano. Y jugaba los carritos y o todo otro tipo de cosas que me apasionaban. Y eso uh -huh. como que se me olvidó. Cuando me invitaron a trabajar en la peluquería yo decía, yo no sé absolutamente nada de esto, o sea... No, 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 pero mi amigo nada más quiere que le ayudes porque la asistente se enfermó y dije, bueno, pues no está de más, ¿no? Ganarme un dinerito extra. Yo uh -huh. eh, terminé la prepa en semestre non, entonces iba a entrar hasta agosto a la universidad. Uh -huh. Entonces dije, bueno, tengo seis meses para hacer lo que quizá me dé la gana y dije, ¿por qué no? Y empecé cuando tenía 17 años y hasta la fecha no he parado.
1: Y ahí retomaste otra vez el... Lo que se yeah. me hizo
2: muy, muy difícil fue aprender colorimetría, porque eso es más de ciencia.
0: Sí, es la combinación de, de los peróxidos, ¿no? De, y de los colores y de los también, colores.
2: ¿no? O sea, ¿qué te da el rojo ah, yeah. con el, yeah, yeah, con yeah. el amarillo? El joven también ya <risa> va a
0: empezar a estudiar. Es que ahí... No, te digo, porque... No, mi, porque mi, se lo decolora mi, solo, ¿eh? mi, mi mamá tenía su estética también, mi tía. Y justamente, fíjate, ahorita me hiciste recordar. Mi hermano me va a matar, pero... <risa> ¿Cómo se llaman las la muñecas que utilizan para practicar en...? Eh,
2: maniquí. Un maniquí.
0: Mm. Pues, obviamente, mi mamá tenía la, el maniquí y de repente, pues, mi hermano muy calladito por ahí, pues, ahí andaba besando a la, a la maniquí. <risa> no, aquí, no. <risa> él nos enseñó a peinar, <risa> se enseñó a besar, así que mm. yo creo que su novia debe estar muy contenta. <risa> Pero bueno. Nada más él tú también. No, yo practicaba con muñecas de verdad. Sí. Se desde chiquito. Pero bueno, y ahora ir Irlanda. ¿Qué, ¿Cómo fue que dijiste eso? Ok, ya pasé todo ese proceso. ¿Cómo fue que, ¿cómo que llegaste? decidiste al
1: final venir para, para acá? Bueno, ¿por dices porque? que no que lo hice, tenía que tomar en inglés los, los cursos, bueno, eran en inglés, entonces no sé si de ahí sale... Después
2: el... de tanta ida y vuelta con uh -huh. a México, eh, la última vez que vine a Inglaterra a estudiar fue en el 2010. Y cuando regresé a México me dio, no una depresión, pero estaba muy agüitado O sea, yo ya no me quería regresar. Decía, es que esto es lo que yo quiero. Uh -huh. no, cuando yo llegué por primera vez a Inglaterra, eh, llegué tan emocionado de, de lo que era. Europa porque cada vez que veníamos viajábamos a diferentes ciudades, no nada más a Inglaterra, veníamos por tres semanas. Uh -huh. Entonces, este regresé y dije, yo esto es lo que quiero. Entonces, eh, salió la idea de venir a hacer una maestría en Inglaterra, pero eh, pues era muchísimo dinero, 18 mil libras. Y luego el vivir ahí. Entonces, empecé a conflictuarme muchísimo, porque yo ya no quería estar en México, pero tampoco tenía dinero para, para, para venir para a Europa. Para solventar el y un primo mío el esposo de una prima mía me dijo fíjate que yo conozco un amigo que se fue a canadá y eh, él contactó una empresa que les dan visas les consiguen la visa de estudiante y puedes trabajar medio tiempo o algo así y mira ellos van un año dos años tres años ahorran bastante dinero en canadá se regresan a méxico pues ganan en dólares y dice eh, si quieres te contacto con ellos y yo vale entonces yo regresé eso fue en verano él me dijo eso en octubre y luego en diciembre le dije, oye, no me has dado nada de qué sí. onda con, con lo de la agencia. Y me contactó con la agencia que precisamente estaba en Monterrey, que es una agencia que se dedica a mandar gente al extranjero para estudiar uh -huh. lenguajes. Uh -huh. Entonces, eh, contacté a esta chica, Gina, y me dijo me dijo varias opciones, yo incluso decía, yo quiero estudiar inglés también, porque la primera opción era, primero tengo que aprender inglés antes de hacer una maestría. Entonces, ¿cómo vas a pagar seis meses de traducción? O Exacto. sea, es imposible. Entonces dije, bueno, hay que estudiar inglés, pero quería Australia, Canadá, quería cualquier parte menos Estados Unidos. Eh, a pesar de que cuando era chiquito sí tuve el sueño americano, uh -huh. cuando crecí decía yo, Estados Unidos no, no, es, no es lo que quiero. Y ella fue la que me dijo, oye, fíjate que está Irlanda, uh -huh. que es básicamente la hermana de Londres, dice sea, tenemos Dublín, que es el hermanito de, de Londres, es, el acceso a Inglaterra es muy fácil, muy barato, eh, precios, dice, es más económico Irlanda que Inglaterra, y dice, te, ahorita tenemos este paquete que tú te vas por seis meses, estudias, y la visa es por un año. En aquel entonces las visas eran por un año. Por un año. año, sí. Entonces me dice, te dan la visa por un año y estudias seis meses y luego puedes trabajar medio tiempo uh -huh. cuando estás estudiando y después trabajas tiempo completo en tu periodo de vacaciones. Pero yo no sabía que podías renovar tus visas. Entonces uh -huh. yo empecé a ahorrar dinero y dije, va. Eh, mi jefa lo tomó bastante bien. Eh, me dio un muy buen finiquito y yo le prometí cuando ella me dijo que me iba a dar finiquito yo le prometí que yo le iba a entrenar a la gente antes de irme entonces hicimos maratones okay. de peluquería y nos íbamos a las escuelas de los eh, de las áreas cordonadas en Monterrey gente muy pobre que no pueden irse ni siquiera uh -huh. a cortar el cabello y los agarrábamos y de gratis uno tras y otro, y nos por ejemplo hacía yo maratones donde todos mis, mis estudiantes tenían que hacer mínimo días cortes seguidos, uno tras otro. Eh, vendí, le pasé mi carro a mi mamá, eh, mi papá me compró el boleto de avión con lo del carro que yo le di a mm. mi mamá, eh, puse toda mi vida en dos cajas de cartón, <risa> las dejé en México y me vine con una maleta de 23 kilos. Ah, en el 2000 11. y no pude regresar a México porque no tenía dinero hasta el 2014-2015 creo hasta el 2015
1: eh, pues ahí andamos en la vida llevamos tres no, años, cuatro años sin, sin regresar pero...
2: necesitaba yo obviamente bueno yo llegué aquí con 3000 euros como todos los mexicanos uh -huh. para estudiar inglés eh, 3000 euros y el paquete que yo había comprado o había adquirido en esta empresa era con tres semanas de alojamiento. Okay. Y la escuela ya estaba pagada y todo. Eh, me hospedé con una familia en Glasnevin por tres semanas. Estuve en el ático viviendo en el ático por tres semanas. Y yo no sabía absolutamente nada, ni conocía a nadie aquí. A nadie. Entonces, todo lo fui descubriendo al pasito. A ¿no? la escuela me decían una cosa. Otra gente me decía otra cosa. El, el, la agencia me dijo a mí, lo único que yo te voy a sugerir es que no te juntes con gente de habla hispana si quieres aprender inglés. Y al principio sí, obviamente, me juntaba con mexicanos porque pues, quería, obviamente, dame, dame un, un tip, dame esto, cómo le hago para hacer esto, para hacer lo otro. Pero... Uh -huh ya cuando encontré mi caminito dije corté y dije necesito practicar mi inglés y así fue como lo hice no una vez que conseguí trabajo ya dije ahorita ya no hasta que ya cuando hablaba bien inglés y era otra vez los mexicanos son bienvenidos otra vez, ¿no? <risa> no, al final tenías un objetivo
1: no si el objetivo es venir es, es algo que no siempre hablamos y que no se termina por entender si tu objetivo es venir y gastas en un curso gastas en hospedaje te quejas de que está muy caro pero al final no estás aprovechando de verdad y no estás estudiando como se debe para aprenderlo pues es
2: Perdida mm. de tiempo sí. realmente,
1: ¿no? Final de cuentas, entonces sí tienes, es algo que es triste pero bueno, tienes que desale, alejarte un poco de, de, de latinos, de mexicanos porque eh, no puedes no siempre entre nosotros lo, lo vemos eh, si nos ponemos a hablar inglés, pero es, es muy poco lo que hacemos entre nosotros también en, en inglés Entonces, por default se te va Simplemente hablas en español y después pues, cuando te acuerdas de las dos horas eh, Ay, no hay que hablar inglés y Ya empiezas Sí, y es más cómodo, obviamente eh, Pero es creo que van de la mano No te sientes tan cómodo en inglés porque no lo practicas No puedes sentirte como muy identificado con las expresiones, con las palabras Porque es algo que no, no utilizas tanto al día al día Como ya meterte y platicar con, con irlandeses Con, bueno, cualquiera que hable eh, que no el español, ya, porque igual ya es. Las expresiones ya, ya cambian bastante.
2: No, yo la regué como como muchísima gente, este, y al fin como mexicanos, o sea, nos encanta la fiesta y todo. o no. sea, esos mil euros que yo tenía me los acabé en un mes y medio. <risa> en, en fiestas. En fiesta, en parrandas, y yo no tenía ni un peso. Me acuerdo era diciembre, y y mi visa, se, mi visa se vencía el siguiente año, entonces yo dije, no, pues ya, la había renovado en agosto, pero dije, pues ya no tiene caso, porque ya no tengo dinero para quedarme, y dije, si voy a México para Navidad, pues ya me quedo allá, y estaba muy, muy agüitado, la verdad, porque, este, porque la regué, la regué y me equivoqué, entonces este, dije, pues ya ni modo, y me acuerdo un día iba caminando, a gastarme los últimos cinco euros que tenía mm -hmm. por una pinta de, de cerveza. Este, iba caminando al bar y es, iba escuchando eh, mis audífonos y salió esta canción de este, Florence and the Machine y, y dice el, el día de perros, de dog days is over, algo mm -hmm. así se llama la canción. Y me encontré cinco euros en la calle y dije, wow, yo siempre soy muy de, eso es de buena suerte. Mm -hmm. ¿no? eh, al día... Yo había metido currículums para trabajar y no me llamaban. Entonces me empezaron a llamar, pero me entrevistaban obviamente por teléfono en inglés y yo no entendía nada. Entonces este, me colgaban. Okay. Pero para mi suerte, eh, la que fue jefa mía, la que primera persona que me dio la oportunidad aquí en, en Irlanda, ella es sorda.
0: Okay. Entonces
2: tiene, tenía un problema eh, auditivo. Y ella prefería mandar mensajes. Okay. Entonces me mandó un mensaje y yo lo copié y lo traducí y dije, bingo. Entonces me empecé a comunicar con ella vía mensajes. Y si cuando vas y tú hablas con ella porque te lee los labios y todo y no es 100% eh, sordo. O sea, okay. tiene, un, tiene problemas, pero no usa el celular. Traía yo muy buen currículum y ese no era ningún problema. Mi problema era el inglés. Uh -huh. Entonces me dice, mira, yo te contrato, pero necesito ver cómo cómo te adaptas más o menos con los clientes, a ver cómo te va, después de seis modelos que me pidieron que tenía que llevar y hacer. Entonces yo agarré de mis brasileños, amigos brasileños, amigas y a los de la casa, con todo el mundo, pues para poder hacer las pruebas. Ya no tenía dinero y yo eh, lo que empecé a hacer era hacer la comida de todos los de la casa. Yo les cocinaba a todos los de la casa porque ellos me daban el dinero para comprar la comida, entonces con eso comía yo. Okay. O sea, yo no ponía dinero, pero <risa> sí. me alcanzaba para comer yo. Eh, le pedí a una amiga de México cinco mil pesos y luego ya es, me contrataron por ahí del 18, no, como por ahí del 10 de diciembre. Y me acuerdo que te pagaban por mes, entonces no me pagaron hasta el primero pues sí. de enero. Pero mi primer cheque, cuando me llegó mi primer cheque era como de mil euros uh -huh. por... Menos de la mitad del mes y yo dije, ¡guau! Wow. O sea, <risa> y este, trabajé con esa empresa por cinco años más o menos.
0: Ok. ¿Que era corte de cabellos igual? Sí, Perfecto.
2: sí. Eh, llegué a ser de hecho manager en esa empresa, llegué a ser gerente eh, de piso porque era, era una peluquería que tenía escuela, diferentes locaciones y en una de las peluquerías donde estaba yo era de tres, cuatro pisos. Uh -huh y yo era el gerente y director artístico de uno ah. de los pisos
1: ¿todavía está la escuela? ¿Okay? todavía están sí. ellos ahí pero mm.
2: yo ya después eh, decidí salirme irme a un lugar mejor, no me gustó y luego el dueño de donde estoy ahorita trabajando como director artístico, él me contactó okay. por medio de una amiga mía y me dijo este oye te quieres venir para acá conmigo y bueno me ofrecieron mejor sueldo me ofrecieron mejores prestaciones y bueno, más que prestaciones, él me dijo Tú haces lo que se te dé tu gana aquí o sea, Es como si tú fueras el dueño libertad, sí. Y ahí estoy con él, ya tengo cinco años
0: Ah, perfecto Sí, de hecho te iba a preguntar que si ahorita Tú tenías como tu propia Empresa o estabas trabajando Para alguien, porque si así Pues para que nos pasaras tus datos Y publicarlos, si alguien, porque muchas veces Veo en el grupo de, de Facebook o en Whatsapp Y alguien sabe que corte el cabello bien, pues Igual, ¿no? Pero yo trabajo sí. con ellos, pero okay.
2: eh, prácticamente somos como socios porque yo llevo porcentajes. Okay. Entonces eh, no llevo eh, sueldo base, base uh -huh. ni nada, es por puro porcentaje. Y ya tengo con esa, con esa empresa 5 o 6 años. Me va muy bien y me gusta mucho estar ahí. O sea, ya tengo 9 años, 10 eh, años trabajando aquí en el, en el país y me aclienté bastante bien. Ya como quedar marcha atrás ya. Ya no, es eso no. Sea, sí. No,
1: al final, pues como decías hace rato, al final cuando salimos, o la intención de salir de país es y buscar esa pues potencial que tiene uno. Entonces sí creo que lo descubriste sí, y creo que como todos lo descubrimos cuando estamos en, en los peores momentos, es cuando uno empieza a buscar la salida y es donde empieza uno a subir, como dicen luego. ¿no?
2: Fíjate que cuando yo me vine yo decía que no me iba a regresar a México así tuviera que lavar excusados y, y lo conseguí. Y no me quería regresar a México, pero hace, apenas hace unos, eh, literalmente semanas, obtuve la, natura, la naturalización y me, me hice ciudadano irlandés. Y una vez que lo conseguí, es como decir, ya lo tengo. Mm -hmm. y, y ahorita regresarme a México ya no sería un, un problema ya regresaría, pero yo como que traigo ese orgullo de es decir, la hice y me regresé porque quise regresar y a lo mejor emprender una empresa en México. Pero bueno, a final de cuentas, yo veo Irlanda como mi segunda casa y la verdad soy bastante patriótico aquí también. O, o sea, sea, me meto mucho en política, me meto mucho en esas cosas. No, pues ya, ¿sí? ya también tanto tiempo ya...
0: Ya, ya vas de, investigando más, ¿no? De poner un, un confeti ¡pah! para celebrar cada vez que haga, alguien tenga la visa, sí, ¿no? ¿no?
2: De hecho, estoy en un grupo de Facebook como moderador, okay. que es, este, es gente que está interesada en aplicar para las visas, cualquier tipo de visas, y eh, estoy como consejero y moderador de ese grupo, platicando, pues obviamente compartiendo toda la jornada que yo me aventé sí. de más de cinco años para lograr lo que... ...lo que finalmente obtuve... ...que es la nacionalidad...
1: ...pues okay. aquí tienes a dos intereses... <risa> <risa> es al final pues es... ...no sé, es la intención y es esa es la libertad... ...como dices al final si te regresas es porque... ...porque lo, lo decides y no porque... ...ya no te pudiste quedar... ...porque no tenías que estudiar... ...o no tenías dinero para volver a estudiar... ...porque es, es lo que se devuelve creo que es difícil... ...el tener que estudiar inglés primero... ...bueno no es difícil pero... ...bueno sí es difícil... ...pero tener que estudiar inglés y después a lo mejor otro curso... ...una licenciatura, un máster para poderte quedar legalmente... ...para poder seguir trabajando... Eh, pues es, es pesado a final de cuentas si quieres llegar a ese punto que ya sabes que ya soy nacional, ya puedo trabajar y solamente enfocarme ahora sí en lo que pues por donde me quiero desarrollar y en lo que quiero hacer y, y, y ya no estarme preocupando por cursos extras o esas otras cosas que... Bueno al
2: final de cuentas lo que te da la visa es la seguridad y ya tomas sí, la decisión ajá. de hacer lo que tú quieras porque es tu propia decisión pero cuando no tienes la visa y no tienes la seguridad de poderte quedar, no te queda de otra más que verte forzado a seguir pagando eh, colegiaturas sí. para poderte quedar entonces ya cuando tienes esa libertad ya si estudias es porque menos. quieres estudiar no porque te quieres porque canarar, tengas que... es,
1: sí es y cambia totalmente así que en la perspectiva de la mente de uno sí lo ve diferente el tener que uh, sabes qué me interesa y, y
0: ya lo voy a hacer no, lo voy a hacer a mis tiempos sí pero pues se pasó el tiempo falta faltan muchísimos
1: temas que que tocar y que ir más a fondo contigo pero creo que vamos a tener que eh, una tener segunda una segunda parte. una segunda parte igual ya ahorita un ratillo agendamos checamos... Eh, pero... ...me sorprendió todo el... el tras, sí, ...todo lo que, lo, lo que es este... ...bueno, como todo, ¿no? Ya una vez que te metes mucho en algo es...
0: es sorprendente lo que puedes
1: aprender... y ...lo que debes aprender. Pero, sí,
0: estuvo muy buena la plática, la disfruté mucho. Sí, este, se fue muy rápido el tiempo. Y sí. este... Ahí al rato de, ...nos encantó tanto, ¿no? Que ahí al rato vas a andar cortando el cabello. Sí, <risa> <risa> no, este, <risa> pero te agradecemos que hayas tomado el tiempo... ...y que nos hayas escrito para... ...compartir tu historia... Esperemos que todos los chicos que nos están viendo, chicos, chicas, que nos están viendo en las diferentes plataformas, que lo hayan disfrutado. Y ya saben, si también tienen una historia que les gustaría contar, estamos aquí para escucharlos y seguir este escuchando historias y seguir viendo personas que se superan. En este caso, como lo hiciste esto. gracias Gracias
2: sí. por, por invitarme.
1: Y pues igual, ya saben, eh, si ya nos siguen, si no nos siguen, tenemos nuestro... <risa> un montón de páginas. Eh, YouTube, cuenta principal, estamos en Spotify, eh, Apple Podcast, podcast. Google, eh, por todos lados. Eh, si no nos pueden ver, nos pueden escuchar, igual ahí nos dan un like, un follow. Sí,
0: no olviden. Eh, y... Siempre antes de terminar el podcast me gusta preguntar, ¿podrías darnos un consejo a cualquier persona que esté pensando venir aquí a Irlanda o alguna... que ya okay, esté por acá. Este... O algo que te haya funcionado a ti en la vida. Para estar donde estés?
2: Eh, lo único que yo te podría decir a ti o bueno, a cualquiera que nos esté escuchando es: si lo quieres hacer, hazlo. Y no escuches tu voz interna de qué pasa si, 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 si la hago o si no la hago. O sea, si tú quieres hacerlo, hazlo. No tengas miedo, como decimos los mexicanos, aviéntate. Eh, una vez que tienes el objetivo en mente, ya Dios proveerá y los, las maneras serán. se dan. Sale porque sale, ¿no? O sea, yo siempre digo no tengas miedo, hazlo. Perfecto. Si quieres venir, vente y, y ya encontrarás la manera. Todos se mm -hmm. tienen una, una, eh, eh, no hay receta para esto, o sea, mm -hmm. cada quien tiene que forjar su propio caminito. Exactamente. Entonces bueno,
0: estamos. pues te agradecemos
1: nuevamente gracias. Gracias por estar acá. Y pues bueno, eso fue todo por, por este capítulo de esta semana.
0: <risa> Nos vemos el Nos próximo miércoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima.